0: Hej Christine, Hej Camilla. Så har vi godt nok fået en masse beskeder om spøgelser. Der er jo faktisk en del, der tror, at du simpelthen har spøgelser hjemme i din lejlighed, og ja, ja. har flyttet din telefon. Der er masser af mennesker, der køber den teori. Dig inklusiv. <laughs> ja.
1: Ja. Næ, vi har jo lige fået en besked fra en vaskeægte spøgelsesjæger som siger, at det er helt normalt. Ja. Og jo især fordi, at vi beskæftiger os med den verden, Så så synes hun, at det virker
0: naturligt, at jeg har ånder derhjemme. Så der er teorien, at fordi vi taler om det, vi taler om, så er der nogle ånder, som hægter sig på dig og går med hjem. Ja. Det er jo lidt spøjst, fordi jeg er jo den kyniske, som sidder og siger, spøgelser, nu må du lige, jeg har ikke oplevet noget. Så det tror jeg ikke på. Men jeg har jo altid haft en fornemmelse af, at min bedstefar er med mig. Nå. No. Ikke altid, men i perioder, hvor at jeg øh, måske engang selv har vidst, at jeg har haft brug for ham, så får jeg den tanke, at han er her med I mig. er dejligt. Ja, det er det faktisk.
1: Altså, jeg tænker meget på mine bedste forældre. Ja. Helt vildt meget. Altså, ja. jeg tror nærmest, at jeg tænker på dem hver dag. Ja. Så det kan jo også være en, en form for, de er her. Ja, helt sikkert. Men der var altså også en, der skrev, at hun havde oplevet at vågne, og så var alle billederne taget ned fra hendes væg. Ej, det var så uhyggeligt. Ja, det er Prøv altså. forestille dig at stå op, og så er der bare ikke nogen billeder på dit væg mere. Men hun vidste så, at hun havde gjort det i søvne, selvom ja. hun egentlig ikke går i søvne normalt. Fordi hun kan huske, at hun havde haft en drøm
0: om, at der skulle de billeder i hvert fald ikke hænge. Nej, men det var ikke den samme, som vågnede op med mudder på benene. Jeg den har jeg ikke hørt. Hvad var det? Nej. Det var en dag i Sydafrika. Hun vågnede op med mudder på benene. Og så Nej. havde hun flere andre oplevelser, og fandt jo ud af, at det må have været hende, der gik i søvne. Men Cape Town er altså ikke en by, man skal gå ud i om natten. I søvne. Det læste jeg slet ikke. Nej, det var så uhyggeligt. Ja. Amen, vi har fået mange af den slags
1: beskeder. Så, ja. Altså, folk gør vanvittige ting, når de sover åbenbart. Ja,
0: så ved vi det. Og så passede det jo lidt med øh, den fortællingen, jeg havde med om Eliza Lam hvor mm. der jo også er nogen, som tror, at der er et paranormalt aspekt i den. Mm. Og den er der også nogen, der køber. Den har vi også fået mange beskeder på. Ja. Overraskende mange mørkelænder, der har boet på The Cecil.
1: Ja, hvor vildt er det. Og, og læste du, om der var nogen af dem, der følte, at de havde oplevet noget overnaturligt, mens de havde
0: været der? Det var der. Er det rigtigt? er en, som ikke tror på det. Okay, og, og hvad som, var det? Jamen, hun, hun vidste ikke noget om hotellet før hun boede der, men hun havde bare haft den mest creepy fornemmelse, da hun havde været der. Jeg tror, hun skrev på 5. sal, at det havde været okay, da de kom ind i foyeren og hun havde tænkt, fedt, billigt, lækkert hotel, og så havde de taget elevatoren op og var kommet til 5. etage, og så havde hun bare fået den her fornemmelse, der er noget galt her. Nej. Og nu ved jeg ikke, om jeg blander historierne sammen fra alle de søde mennesker, der har skrevet, men der var også en, som fortalte, at der altid var problemer med elevatoren. Okay. Ja, men jeg har også kunnet fornemme på dig, at du er, du er næsten klar til at tage afsted og prøve at bo det. <laughs> altså,
1: jeg er jo vildt bange. Altså, altså, vi har jo talt om, at jeg ikke kan sove med fødderne ude for dynene. Ja. Jeg er jo bange for overnaturlige ting, ja. så, så det vil jeg faktisk sige nej til. Det havde jeg glemt. Ja. Der er dine fødder. Jeg er mere
0: bange for overnaturlige ting, end naturlige ting. End sådan ting, der rent faktisk kan ske. Ja, 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 fuldstændig. Apropos ting, der rent faktisk kan ske, som man kan være bange for, jeg har holdt noget hemmeligt for dig. Ja. Kan du huske, da vi kom hjem fra Paris, og der var den der mand, der forfulgte os og gik hen foran vores dør og tog i døren? Ja, selvfølgelig. selvfølgelig kan du det. Forleden aften, og nu siger jeg forleden, for jeg kan ikke lige huske, om det er tre, fire eller fem dage siden, der kommer jeg gående, det er heldigvis lyst udenfor stadigvæk. Jeg kommer gående, men jeg har høretelefoner på, og der er jo øde alle steder her. Ikke? Og jeg kommer gående hen mod min dør, og så kan jeg mærke, at der er nogen, der går for tæt bag på mig. Mm-hmm. Det er man jo ekstra ops på i øjeblikket, og man kan bare mærke det. Min sfære som jo har udvidet sig til to meter, er overskrevet. Ikke? <laughs> yeah. Og så i det, jeg når hen, så tager jeg min nøgle frem, før jeg når hen til døren. Det gør jeg altid af en eller anden grund. Jeg gider ikke stå der og fumle. Og så i det, jeg kommer hen til døren og stikker nøglen i, så er der bare en mand, der træder helt op tæt bag på mig. Nej. Og ligesom lægger an til, at han skal med ind. Og, øhm, Hvad for en mand? Jamen, han var lidt, jeg har faktisk lagt mærke til ham i, i området før, og han, øh, han går bare lidt rundt og står, og står for tæt på folk og sådan nogle ting. Altså, mm. han er, jeg tror ikke, han har det nemt. Det var meget tydeligt for mig, at han ikke vil have noget ærne inde i huset i hvert fald. Hvor tit, hvis der er nogen, der kommer hen til døren, så tænker du, om de skal besøge nogen, mm. og jeg kan godt finde på at lukke folk ind, altså ikke ja, tvinge ja. dem til, at de skal ringe på eller noget. Men det, at han havde overskrevet min privat sfære, han stod så tæt på og kigger mig lige i øjnene i det, så reagerer jeg simpelthen ved, at jeg har nøglen i døren, og så vender jeg mig om, så siger jeg bare sådan rigtig højt til ham, du skal ikke ind her. Og jeg siger det så højt, og så tæt vi er tættere på, end vi er nu, hvad sidder vi med nu, under en meters mm. afstand, jeg reagerer så, altså markerer så fast, og vi er så tæt på hinanden, så han bliver så overrasket over min reaktion, at han træder et skridt tilbage, hvilket gør, at jeg når og låser døren op, kom ind og smæk den i bag ham. Men var du utryg ved ham? Helt vildt utryg. Og For du havde jo, altså, som du siger, set ham i, i gadebilledet før. Ja, men også lagt mærke til, at han sådan, hvis der stod sidst jeg lagde mærke til ham, der stod der en pige inde på, eller sådan i, i lag ved en dør og røg, og så gik han sådan op på trappen til hende, og gik sådan tæt på hende og stod, og jeg mm. kunne se, at hun, gik. hun blev også sådan helt, og så gik hun med det samme. Mm. Det er måske nu, jeg skal afsløre, at jeg står og kigger rigtig meget ud af mit vindue. Eller jeg skal have sådan et <laughs> ja, spejl, så man gør kan du. se alt. Ja. Men det her med, at jeg reagerer over for ham, øh, ligger mig egentlig fjernt, og han bliver forskrækket. Men det, der så gør, at jeg får det rigtig mærkeligt, er, at han gør det samme som ham, der fulgte efter os. Han træder op på trappen går helt hen til vinduet og står og kigger ind på mig. Ind igennem døren? Ja. Efter du har lukket? Ja. Og så går jeg op på første sal, og så står jeg og kigger ned ad vinduet, og så står han der alligevel sådan et minut eller sådan noget, og så går han så, ikke? Ej. Hvad er det, der sker? Ja. Hvad havde han forestillet
1: sig? Det var ligesom med parismanden, ikke? Man var bare sådan, hvad, hvad er det, du tænker, der skal ske, ikke? Han tog så ikke i døren, ham her, men hold kæft, for blev bange. Ja, ja. Altså, det er da mega skræmmende, også fordi man netop ikke aner, hvad det er, personen vil. Ja, og det kan jeg jo ikke svare på. Jeg ved ikke, hvad han
0: vil. Altså, jeg nej, ved nej, bare... Nej, nej, og det gør jo, at man bare kun kan forestille sig, hvad det er, ikke? Lad være med at gå så tæt på folk. Altså, hvis du... Ja, ja. Jeg er forholdsvis nem. Hvis du gerne vil i kontakt med mig, så på behørig afstand, så siger du lige hej du. Ja ja, og så bare spørg om
1: det du vil Fordi det andet Det sætter nemlig fantasien i gang Ja
0: Ja. Hvad tror du han ville? (laughs)
1: Ja, hvad fanden ville han?
0: Fordi han sagde ikke noget. Han nej. gik bare alt, alt, alt for tæt på og lagde an til, at han vil måske vil have, altså det, var, det regnede ikke, fordi jeg var sådan lidt, nej. nu var jeg også bare vildt ond, han ville bare gerne ind i varmen et eller andet, men det var ikke dårligt vejr, og det regnede ikke. nej og... okay, det er lidt, ja. Nå. så nu er jeg ekstra ops hele tiden, og ekstra ops på det der med at få lukket døren efter mig, og jeg har jo overhovedet ikke øh, paranoia af, øh, øh, nej, jeg altså, øh, snakker så meget om det, vel? Ja. Nu har jeg bare blevet det her to gange med ja. min hoveddør. Ja. Ja. <tryk> ah. Nå. Nå, nu fik jeg sådan helt hjertebanken bare at genfortælle
1: <tryk> historien. Men det er jo fordi, det er netop tanken om uvidsheden, ikke? Hvad var det, der kunne være sket, ikke?
0: Ja. Æ,
1: I I, I jo et med Eliza Lam, der, der er nogle stykker, der har skrevet, det har jeg helt glemt at vende med dig, men de har undret sig over det her med, at tøjet lå ved siden af hende i vandtanken og at hun ikke havde det på. Ja. Og det synes jeg egentlig også er lidt sjovt, at vi ikke talte om det, fordi det er jo netop noget, der kan indikere, at en person har gjort hende noget. Ikke? Men hva- hva- det var sådan, ikke? Ja. Det var sådan, ja. hun, hun var nøgen? Ja. Okay. Altså, men det kan jo stadig godt have hængt sammen med, at hun var i en anden verden, og tog tøjet af og tænkte, nu skal jeg svømme, eller hvad ved jeg. Og har puttet det der ned eller har taget ja. det af,
0: mens hun badet,
1: eller ja, ja. svømmet, eller... for der var jo ikke nogen mærker på hendes krop, der var overhovedet, altså, der var ingen tegn på, Nej. at nogen havde gjort hende
0: noget. Nej. Nej. Så desværre, altså, jeg kan, godt, jeg kan også godt se, der tænker jeg også sådan, om det er mystisk, men det er ligesom alle de andre detaljer. Ja, det er da mystisk, og så giver de os ikke noget svar.
1: Nej, så er der også nogle stykker, der har skrevet men hun var sikkert på stoffer, hun havde
0: et dårligt LSD-trip eller sådan noget, men, men der ved vi jo, det ja. var hun ikke. Nej, det var hun ikke. Der var ikke nogen spor efter euforiserende eller ulovlige stoffer af nogen slags i, i hendes
1: Nej. system. Så det er altså ikke det, der er Nej, Men ja. Nå, har du noget
0: lige så mystisk med i dag? Nej. Det er ikke mystisk. Det er det altså ikke, Nej. Øh, men den er interessant, det ja. synes jeg altså, og det er en øh, historisk sag, jeg har med i dag. Mm. Vi skal helt tilbage til onsdag den 8. januar 1890. Wow. Der modtog politiet på Frederiksberg i København en anmeldelse fra Karl Lunds Fabrikker om, at de manglede deres inkassator. 59-årige Johan Ferdinand Benjamin Meier. Han havde arbejdet for dem i 14 år, og de kendte ham som en rar og ikke mindst ærlig og hederlig mand, så de kunne ikke forestille sig, at han var stukket af med de penge af fabrikken, som han havde haft på sig. Dagen før var han gået fra kontoret omkring kl. 9 om morgenen med 550 kroner i mappen. Det svarer til lige omkring 40.000 kroner i 2020 penge. Uha, det er Så det er jo det er en betydelig sum, ikke? Mm. Udover de 550 kroner havde han firmaets bankbog med, så han efter planen kunne hæve yderligere penge i sparkassen Bikuben. Pengene skulle bruges til at betale 12 for nogle varer på tolvboden.
1: Så det var ikke mystisk, at han gik derfra med penge og med bankbogen? Absolut
0: ikke. Det var bare business as usual. Han mm-hmm. skulle ud og klare, hvad han nu plejede at klare. Ikke? Mm. Hans vej skulle også den dag tage ham forbi nogle kunder, så han kunne inkassere de penge, de skyldte. Efterforskningen afklarede hurtigt, at Johan Meier havde været på tollboden omkring middagstid, også at han ikke havde været i banken for at hæve ekstra penge, men at han inden tollboden havde besøgt et par skyldnere og haft held med at få dem til at betale, og så derved havde han altså ikke haft behov for ekstra penge fra banken. Efterforskningen af hans færden tyder på, at han alt i alt havde haft 114 kroner på sig, da han forsvandt på et eller andet tidspunkt mellem sidste kasatorbesøg og da han skulle have været retur på kontoret. Men han kom aldrig tilbage, og han kom heller ikke hjem til familien efter fyraften som vanligt. Derfor var man, da han stadig ikke var dukket op dagen efter, gået til politiet og havde meldt ham savnet. Mm. Samme dag, altså den onsdag, han blev meldt savnet, fandt nogle drenge nogle af Johan Majas papirer i og ved Sortedamsøen. I Østergade på skranten til vandet fandt en dreng nogle løse papirer, og to andre drenge fandt Johannes mappe i søen lidt fra land. I den lå hans tegnebog og en notesbog, altså den bog, han ligesom førte regnskab i. Fra politiet blev det ifølge politikken dengang overbetjent Klein, der systematisk opsøgte de skyldner, som Johan havde skrevet ned i notesbogen, og dem, han havde besøgt på den dag, han forsvandt. Klein afhørte dem om de forskellige forhold omkring en kassatorens besøg, var det korrekt at Johan havde været der? Var de beløb der var anført korrekte, hvad enten det galt penge de stadig skyldte eller beløb de havde betalt? Alle samarbejdede med politiet og erkendte at de beløb der stod i bogen var korrekte. Mm. Alle undtagen en. Sæbefabrikant Adolf Philipsen, medejer af sæbefabrikken Dr. E. Pontopidans normal sæbe på Store Kongensgade lige bag Marmorkirken i København havde i første omgang, da overbetjent Klein spurgte, anerkendt sig sin gæld. Men da en ny inkassator kom fra Karl Lunds fabrikker nogle dage senere, fortalte han nu, ifølge bogen Dødsdomme i Danmark 1866-92 af Sten og Grundtvig, at de 189 kroner, der stod hans skyldte, ikke var det korrekte beløb. Han havde allerede betalt 157 kroner tilbage i to retter i december året før. En rate er 69,5 og en af 87,5, og det måtte være en fejl, at de ikke var bogført. Så først adspurgt, ja ja, det er helt rigtigt, og så kom han i tanke om, nej forresten, jeg har lige afleveret en masse af de penge der. Mm. Adolf kunne fremvise en kvittering på de 87,5, men overbetjent Klein mistænkte straks, at han prøvede at udnytte en kassatorens forsvinden, og at kvitteringen var falsk. Johan Meier var ekstremt grundig og havde ikke tidligere lavet fejl i bogføringen på den måde og så altså glemt at indføre en betaling, så Klein indstillede den 29. januar 1890 sagen til yderligere efterforskning. Men en kassator Johan Meier var der stadig ikke noget spor efter. Overbetjent Klein arbejdede ihærdigt på sin mistanke om, at der var noget, der ikke stemte med Adolf Philipsens forklaring. Han udbad sig først hans regnskabsbøger, men der stod der rigtigt nok, at han havde betalt en del af det skyldige beløb. Men det kunne være blevet skrevet ind når som helst, så Klein bad om kasserapporten fra 1889, hvor det kronologisk skulle være indført på den rigtige dato, at beløbet var blevet betalt tilbage. Adolf forklarede nu, at den kunne han desværre ikke udlevere, for den havde han brændt, i det årsregnskabet var blevet afsluttet. Det gjorde jo ikke noget for at dæmpe Kleins mistanke. Overbetjenten kunne ikke bevise noget, men var nu meget mistænksom og tænkte, at Adolf måske nok havde noget med Johans forsvinden at gøre. Tirsdag den 28. januar 1890, altså tre uger efter, at kassater Johan Meier forsvandt, udbrød der brand i Adolf Philipsens fabrikslokaler på Storkongeskade. Han havde tre små rum på sal, og ilden brød ud mellem etageadskillelsen lige under hans lokaler. Ilden var sandsynligvis påsat, men Adolf havde et alibi, for han kunne bevise, at han havde forladt adressen omkring kl. 17. Og ilden var først brudt ud ved en 1930 tiden Man kom ikke videre med efterforskning af branden på det her tidspunkt, og den 15. februar kunne Adolf Philipsen hæve en forsikringssum, følge blandt andet magasinet Samvirke, på 633 kroner. Det er altså 43.000 kroner i dag. Mm. To dage efter forlod han København, altså Adolf, med en kort besked til sin kone om, at han skulle på forretningsbesøg i to dage på Lolland. Men han kom ikke hjem efter to dage. Fem dage senere modtog hun et forvirret, usammenhængende brev fra ham, men med poststempel i Hamburg. Her stod der, at det ikke var sikkert, at hun ville se ham igen. Han ville rejse langt væk og udvandre til Amerika. Det kommer kom overbetjent klangt for øre. Altså, konen har simpelthen gået til politiet og har sagt, at mm, han har fået det her brev, og han lyder altså som om, at han ikke er helt rigtig oven i hovedet. Ikke? Ja. Og Adolf, han skulle have været til forhør igen angående branden, og han havde jo også et udstående med ordensmagten angående de her 157 kroner, som han påstod at have betalt til Johan Meier. Den påsatte brand og Adolfs pludselige forsvindingsnummer tog Klein som flere indiger, der pegede i retning af, at Adolf var en skidt fyr, der gemte på flere hemmeligheder end fusk med kvitteringer og måske brandforsikring. Han var nu overbevist om, at Adolf Philipsen havde noget at gøre med Johan Meyers forsvinden. Det var ikke noget, han havde stærke nok beviser for til at kunne overbevise sin overordnede om. Men heldigvis, kan man så sige, gik de med til, at Klein kunne tage efter Adolf for at anholde ham i Hamburg for at udeblive fra forhøret. Men de frygtede, at han nok allerede var ombord på et skib på vej over Atlanten. Det afskrækkede ikke den ihærdige efterforsker. Klein tog til Hamburg for at fange sin undvigende hovedmistænkte. Politikken dækkede indgående sagen. Det er siden blevet beskrevet som den første moderne kriminaljournalistik. Og i en omfattende artikel den 13. april 1890 beskrev avisen, hvordan Klein ankom til Hamburg og gik straks til politiet der, så han sammen med en lokal betjent kunne opsøge byens hoteller for at finde Adolf Philipsen. Og det var altså så første gang, at man ligesom havde en lang, næsten sådan en, en krimi i avisen, det var jo så datidens true crime, ikke? Men den er simpelthen blevet kigget på og analyseret siden som det første eksempel på kriminaljournalistik, så den er lidt sjov at se. Ja, og det er jo interessant, fordi jeg kan jo
1: huske, at vi sagde det samme om Marie Sørensen, jordhøjdrabet,
0: mm. men det var jo en del år senere, men det ja. var altså også i politikken. Ja. Nu er Klein simpelthen ude med en lokal betjent for at finde Adolf, men ingen af hotellerne kendte en mand med det navn. Der var dog et sted, som kunne genkende den beskrivelse, som Klein gav. 1,60 til 61 cm høj, spinkel, mørkt hår, brune øjne, stor næse, ikke specielt tiltalende, bleg og måske med et stort mørkt skæg. Det passede med en mand, de havde haft brune, som talte tysk med accent, og han var vist nok fra København. Men han havde ikke det navn, som Klein gav og han var også allerede tjekket ud for at tage med en båd til Amerika. Klein var sikker på, at der var tale om Adolf Philipsen, og efter en tur rundt på emigrationskontorene, fandt de to betjente her ud af, at Adolf højst sandsynligt var taget med damskibet German. Efter endnu en jagt rundt i byen, denne gang efter rederen for German, for at få at vide, hvor skibet første gang ville gå i havn, der fik de at vide af redderen at skibet ved et uheld lige var gået på grund på floden Elben på vej væk fra Hamburg. Klein var ustoppelig på det her tidspunkt, og han fik med hjælp fra tysk politi lejet en båd, der kunne sejle ham til, hvor German lå for at udnytte den her sidste chance for at få fingrene i Adolf, inden han emigrerede til Amerika. Da de nåede frem til German, sendte Klein sine tyske kollegaer ombord først, i det han var nervøs for, at Adolf ville genkende ham og gøre noget overhildet. Men Adolf havde overhovedet ingen mistanke om, at den båd, der lagde til German eller de mænd, der kom ombord, havde noget med ham at gøre. Så da Klein trådte frem og proklamerede, at Adolf var anholdt, der besvimede han simpelthen af ren overraskelse og lå ifølge den her artikel på dækket i flere timer. Det tog 26 dage, for Adolf udleveret fra Tyskland til yderligere forhør i Danmark. Al efterforskning blev gjort under dække af, at man ønskede at afklare forholdene omkring den mystiske kvittering og den påsatte brand. Der var endnu ingen beviser for, at Adolf havde haft noget at gøre med Johan Meyers forsvinden. Der var jo ingen beviser for, at Johan overhovedet var død. Der forlod stadig en teoretisk mulighed for, at han var forsvundet af egen fri vilje, der var ikke fundet noget liv. Adolf Philipsen var forholdsvis rolig under forhørene, men ret hurtigt indrømmede han svindlen med de 157 kroner. Men det gav ham et forklaringsproblem, for hvis han ikke, som først fortalt, havde betalt pengene til Johan Meier og af ham havde fået kvitteringen på den her anden rate på 87,5, hvordan havde han så fået fat i kvitteringen? Hvis det nu forholdt sig sådan, at det var en løgn, at han havde givet en kassatoren pengene, så havde Johan jo ikke frivilligt i hvert fald givet ham en kvittering. Og det kunne Adolf heller ikke forklare. Han kunne ikke helt huske det. Måske havde Johan Meier tabt kvitteringen, da han var forbi, prøvede han at sige. Sideløbende med forhøren af Adolf udspurgte politiet også hans omgangskreds for at finde noget, der kunne bevise, at han havde gjort noget mod Johan Meier. Adolfs Kahl havde fuldt sagen i avisen og havde meldt sig til politiet for at fortælle, hvad han vidste. Han havde tidligere haft en noget anden forklaring, men kunne nu fortælle politiet, at han huskede, at han den 10. eller 11. januar havde været på havnen med en stor tønde, der varede næsten 100 kilo. Tønden skulle sendes med skibet Tingvaller til Amerika. Han vidste ikke til hvem og kendte ikke den præcise adresse. Men her kunne ræderiet udfylde hullerne, Tønden var blevet afleveret den 10. januar og skulle ifølge papirerne sendes til Birchford Brothers i Racine, Wisconsin via New York. Afsenderen var angivet som TH Schmidt Company, og tynden skulle ifølge 12-deklarationen indeholde en kalkopløsning. Politiet telegraferede straks til havnen i New York for at forhøre sig, om de havde den her tynde. Men udover det, kunne Karlen fortælle, at hans chef, altså Adolf Philipsen, en dag i januar havde givet ham to frakker. Overfrakken havde han siden pansat, men underfrakken var den, han havde på nu. Frakkerne blev fremvist til Johan Meiers familie, og de kunne bekræfte overbetjent Kleins mistanke. Der var med begge to tale om frakker, der tilhørte den savnede 59-årige inkassator Johan Meier. Frakker han en dag havde haft på, den dag han forsvandt. Havde han to frakker på? Ja, jeg ved, det må være sådan en underfrakker, en overfrakker, ja. er det beskrevet som. Ikke? Så ja. det har bare været koldt, og han har haft to frakker på. Måske er det sådan en habitfrakke, der er underfrakken, og ja. så en stor overfrakke. Og så sådan en trenchcoat-agtig ting ud over, ja, forestiller jeg sig. mig. Ja. Politiet var nu klar til at præsentere Adolf for mere end anklagerne om svindel, og med de nye beviser for, at han klart havde haft noget at gøre med Johans forsvinden, brød Adolf Philipsen sammen og indrømmet alt. Adolf Philipsen var 30 år gammel, da han i 1890 indrømmede drabet på Johan Meyer. Da han nogle år senere blev indskrevet i stambogen i Horsens Tugthus, blev der nedfældet lidt om hans opvækst og familiære forhold. Det er også derfor, jeg har øh, den fysiske beskrivelse af Adolf fra tidligere. Den bog kan ses i dag på Rigsarkivet, øh, og de har også været så søde at lægge billeder af bogen på nettet. Linket til siden om Adolf Philipsen var der en øh, museumsinspektør fra Horsens Fængselmuseum, der var sød at sende til mig. Og øh, som sådan noget gammelt skrift er øh, lidt vanskeligt, så måtte jeg have min moster til at tyde den gamle håndskrift. Så det er noget af en kæde, der skulle til, for at jeg kunne fortælle videre, at Adolf han var født i Odense inden for ægteskabet. Det var åbenbart en vigtig ting at få skrevet ned gang. Forældrenes samliv var ulykkeligt, fordi faren var drikfældig og havde epilepsi. Faren døde senere på en sindssygeanstalt. anstalt. Ingen i familien var tidligere straffet, så det kunne ikke forklare Adolfs adfærd. Men det blev beskrevet, at der i både moren og farens familie fandtes både selvmordere og vandartet hvad det så indbetyder? betyder. Det
1: er vel nogle udviklingshemmede.
0: Ja, det er nok derhen af i hvert fald. Ja. Adolf var i apotekerlæger først i Vejle, senere i Svendborg, og tog efter at have studeret et par år i København farmaceuteksamen i 1877. Han tjente i Marinen i 1878, og derefter var han kandidat på forskellige apoteker i Horsens, Christianshavn og Nykøbing Falster. I 1985 rejste han til København, hvor han ernærede sig som fabrikant af sæbe, vognsmørrelse og lignende. Så det skulle man åbenbart have en farmacøvt eksamen for at kunne finde ud af. Han blev gift i 1888, men de levede over evne, og Adolf havde ikke mod på at fortælle hverken sin kone eller svigerfamilie, at de var på røven. Adolf skyldte i omegnen af 10-12.000 kroner væk. Det er over 800.000. Og det var det der ifølge ham selv havde drevet ham til at begå romordet på Johan Meier. Altså over 800.000 i nutidspenge. I nutidspenge, ja, Det har ja. jo også været vildt meget. Rigtig mange penge. Og hvor skulle han komme i nærheden af den slags penge, ikke? Og han bar på den hemmelighed alene. Ja, han har ikke snakket med nogen om det. Han har bare lånt penge for, at ham og konen kunne fortsætte det liv, de havde, ikke? Han havde så troet, at en kassatoren ville have mere end de godt 100 kroner på sig, da han, igen ifølge ham selv presset af dårlige nerver og en tiltalende depression havde besluttet sig for at dræbe den 59-årige Johan Meier.
1: Det er jo frygteligt, men jeg er nødt til at spørge, hvordan lever man over evne på den tid? Altså, det er jo ikke, fordi man kan gå ud og bruge penge på øh, dyre designer-ting.
0: Og, øh... ja, det kan du godt, ikke? Du kan købe skræddersyede habiter, og du kan have en bolig, der er lige lidt for dyr til, hvad du egentlig har råd til, og... Der var også nogle steder, det stod beskrevet, at den her forretning har ikke kørt fantastisk, vel? så han, der har han også sat nogle penge til, og det har han ikke kunne lide at gå hjem og fortælle. Og hun skulle også bruge en ny kjole, så har han lånt penge til det, ikke? Så det tror jeg kan ske i alle, altså på alle tider, at man får brugt nogle penge, man ikke har, altså, eller har nogen mulighed for at få fat i. Og han har så tænkt, sådan en inkassator der har mange tusind kroner på sig, det havde han så ikke. Han havde 114 kroner, ikke? Mm. Det forslår jo ikke i den her sammenhæng. Men jeg troede, at han havde 40.000 på sig. Nutidspenge. Ja. ja. Det var 140, 114 Nå. kroner. Ja, ja, ja. men ja. det var jo så stadig en del. Ja, det er det. Absolut. Men hvis du står og mangler 800.000... han så... regnede vel heller ikke med, at han havde 800.000 på sig. Nej, han, han havde regnet med, at han i hvert fald havde 1000 kroner på sig, ikke? Okay. Ja. I følge samvirke i en artikel fra 1987... Der står der i forhørsprotokoll nummer 126, beskrevet, hvordan Adolf ved forhøret lørdag den 12. april 1890 indrømmede, at han den 7. januar 1890 havde kvalt Johan Meier med de bare næver, ganske kort tid efter, at Johan Meier var ankommet for at indkræve det her skyldige beløb. Da Adolf kunne konstatere, at Johan var død, havde han taget hans guldur, tømt hans lommer og så taget frakkerne af ham. Altså havde han slået ham ihjel for at få de her ting, eller havde han slået ham ihjel, fordi han ikke ville betale det her
1: beløb, han kom for at indkræve?
0: Han sagde selv, at han havde slået ham ihjel for at få de penge, han havde. Okay. Og så slap han jo også for at betale de ja, penge, han havde sindskyldt, ikke? Ja, hvad der er sparet er tjent. Oh, ja, det er jo forfærdeligt. Men efter han havde taget de her frakker, som han også tænkte, han kunne bruge, der havde han lagt lidet ned i en tønde og toppet efter med læsket kalk. Samme tønde, som han senere havde sendt kalen på havnen med for at få sendt til Amerika. Ej. Ja. Det danske politi havde med et telegram kontaktet havnen i New York for at få styr på, om man kunne nå at få fat i den her tønde, inden den blev afhentet. Og den blev faktisk lokaliseret på et lager på havnen og åbnet. Her kunne den have stået i lang tid, da det viste sig, at modtageren ikke eksisterede. Men nu konstaterer man så, at der ganske rigtigt lå et lig i en gipslignende masse. De forsejlede så tynden igen og sendte den retur til København med skibet Norge. Nej. Ja. Det har jeg fra en avisnotit, som er blevet gengivet i bogen Københavnerliv af Kåre Lavring, men jeg kan desværre ikke se, hvilken avis den er fra. Tønden ankom retur til Danmark onsdag den 14. maj 1890 og blev ved tre kroner overflyttet fra Damborg Norge til Tolvæsnes skib og så sejlet til Tuborghavn. Her blev kassen med Tønnen i fragtet til retsmedicinske undersøgelser på Johannesstiftelsen. Orbiteren Klein fulgte efterforskningen til dørs og var til stede, da kassen blev åbnet. Allerede da kassens forsejling blev brudt, bredte sig en råden lugt i rummet. Det blev ikke bedre, da de åbnede tynden ved at slå hul i bunden med en hammer og en ykse. De skyllede kalken væk og stod tilbage med et frygteligt syn. Johan Meyer lå sammenbåret med korslagte arme og knæene trukket op mod brystet. Hans hænder og hoved var sorte, ansigtet uigenkendeligt af rød og hans mund stod på hvid gab. Rundt om halsen havde han et 75 cm langt reb, der i hver ende var bundet i en lykke, som så var stukket ind i hinanden. Altså de her to lykker, altså stukket ind i hinanden, ikke? Han var iklædt undertøj, opsmålet bukser, skjorte vest, støvler og havde en tyndsligt hvilesesring af guld på fingeren. Hvorfor? Havde han en lykke om halsen, og hvorfor var ringen ikke blevet taget af? Ja, yeah, jeg ved ikke, om ringen har været så tynd, eller han ikke kunne få den af, eller har glemt det, ikke opdaget den. Det har jeg ikke mm. noget, noget svar på i hvert fald. Øhm, ræbet kommer jeg lige tilbage til, lige, mm. lige om lidt. Ved siden af det rådende lige lå Johan Meyers hat og hans stok, som var oversaget i to dele. Man kunne ved nærmere undersøgelser ikke fastslå, om rebet var blevet brugt til at strangulere Johan Meier, eller om det var blevet lagt om halsen på ham efter hans død. Adolf påstod det sidste, altså at han først havde lagt det om halsen efterfølgende for nemmere at kunne flytte på livet. Så det var hans mm. forklaring. Mm. Politiet var ikke overbevist. De mente, at rebet beviste, at Adolf havde planlagt drabet ved at gøre lykkerne klar, inden inkasatoren ankom og så havde brugt det til at slå ham ihjel med. Men hvorfor skulle han lyve om det? Han havde jo sagt, at han slog ham ihjel med de bare næver. Det er, der er stor forskel på, om man har planlagt det i forvejen, eller om han har fået den indskydelse, da ja. en kassatoren er trådt ind ad døren, at han måske ja, slå det ham rigtigt. ihjel. Ikke? Adolf Philipsen var ikke færdig med indrømmelserne. Ja, han havde stjålet en kassatorens mappe og kvitteringsblok og løjet om at have betalt penge tilbage. Han havde dræbt Johan Meier og stoppet ham i en tøne og sendt dem til Amerika. Men det var også ham, der havde sat ild til huset på Storkongesgade. Han havde lavet en anordning i etageadskillelsen med en, en lille kapsel med sprit og en stump lys, som så først ville antænde isoleringsmaterialet et stykke tid efter, han var gået fra huset og dermed havde sikret sig et alibi. Han var da rimelig kreativ. Det må man give ham. Ja. Det må man altså give ham. En mental erklæring blev udarbejdet af en overlæge på kommunehospitalet. Der er et godt citat her fra bogen, som jeg nævnte før, dødstommen i Danmark, 1866-92. Der er ikke noget af de fra forskellige sider fremhævet træk og ejendommeligheder, som bærer karakteren af det sygelige eller som tyder på en abnorm psykisk konstitution, hverken i retning af defekt intelligens eller perversitet i følelse, drifts og viljelivets sfære. Så det er noget af en, en whopper. Den var virkelig lang, den her erklæring, Og det er skrevet alt sammen på den her måde her. Men ifølge mentalrapporten, der var Adolf Philipsen altså almindelig begavet og tilregnelig. Han var egnet til almindelig straf. Mm. Adolf Philipsen blev sigtet for overlagt, drab, røveri, brændstiftelse og assurance Og offentligheden var i oprør over, at en mand fra det bedre borgerskab kunne begå så alvorlige forbrydelser. Så det... De anså det altså for at være en ekstra grov forbrydelse, fordi det var en mand fra et samfundslag, som havde mere end dem. Altså han burde ikke skulle gå ud og slå nogen ihjel for at få penge, vel?
1: Nej, de har været vant til at se, eller de har i hvert fald haft den opfattelse, at mordere, det er sådan nogen, der øh, hersker i underklassen, mm. det er folk, der bliver fulde og slår nogen ihjel på et ja. værtshus, men sådan
0: en ordentlig borger her. Sådan en ordentlig borger, der både uddannet ja. har sin egen virksomhed og er gift ja. ind i en ordentlig familie. Godt det det begavet var... ordentligt ja, det, var, øh, det, det var, var en overraskelse. Var. Det var det. Han havde jo indrømmet det meste, men han ville ikke vedstå sig, at drabet var planlagt. Han forklarede rebets tilstedeværelse og de forberedte lykker med, at han længe havde overvejet selvmord på grund af sin ulykkelige økonomiske situation. Men på grund af indrømmelserne faldt afgørelsen derfor ikke overraskende på skyldig. 30-årig Adolf Philipsen blev dømt til døden og til at betale Johan Majers Enke en erstatning på 6.000 kr. Han skulle også betale sagens omkostninger samt en erstatning til forsikringsselskabet, som havde skulle udbetale penge efter den her brand. Han ankede dommen til højesteret, som stadfæstede dødsdommen, men han blev efterfølgende benået, og straffen blev ændret til livstid i tugthus. Der sad han i 14 år, blandt andet i Horsens tugthus, til han blev benået helt i 1905 mod, at han rejste fra Danmark og ikke kiggede sig tilbage. Okay, interessant. Den tog han imod og emigrerede til Amerika, hvor han levede til han døde i 1924. Han skulle simpelthen love, at han
1: ville forlade landet, selvom han var dansker. Ja, Ej, det skulle var han. sjovt.
0: Og jeg har også lidt bonusinfo med, fordi øh, Johan Meyers tip-tip, et antal tip, øh, og lidt datter, vi kunne ikke blive helt enige om, hvor mange tip det var, hun øh, lytter med, og hun var så sød at skrive og foreslå, at en af os tog den her øh, sag op, fordi hun ville gerne høre os fortælle den her historie. Ja. Hun har fået den fortalt som barn, og, og har også selv prøvet at dykke ned i den. Men på trods af, at det jo er en sensationel sag, og at den også blev startskuddet til moderne kriminaljournalistik, så går den jo nok naturlig nok sådan mere og mere glemme bogen i glemmebogen i en families historiefortælling. Ikke? Ja, så den, den må, er gammel,
1: jeg... men den er berømt. Ja,
0: det ja. er den altså. Så nu håber jeg, at jeg har fået samlet trådene for hende og for familien. Det er jo for vildt, at han blev sendt til USA i en tøne. I en tønde, en gammel kokosolie-tønde. Altså,
1: det virker jo næsten som om, at han lejede med mulighederne, ikke? Helt ærligt, du kunne have, have kvalt ham og begravet ham ude i haven. Men du, andet sendte andet, ham,
0: altså. du sendte ham til USA i en tøne, sådan ja. det mest besværlige, du kunne forestille dig. Og finder på en... Nogen, der ikke eksisterer, og tænker, så kan den stå på et lager ja. til evigt Han har jo år, virkelig ikke? tænkt nogle altså, scenarier igennem. Ikke? Han har jo også brugt sin uddannelse. Ikke? Det der med at hælde kalk på et lig, og så begyndt ja. det. Altså, når men så, så forgår det hurtigere, og så kan det være, at det helt slipper. Men det er, jo det, det er jo næsten som om, han har hygget sig lidt med det. Ja. Med at udtænke alt det her, ikke? Det er jo, sådan, ikke i sin, det selvfølgelig sin egen forklaring, så er alt jo sket lige i det øjeblik. Ej, det og, og han havde lige en tom, tynde ståel. Sådan nogle vilde, vilde idéer og... får man da ikke. Og, og det må da også have kostet penge, en del penge, God, at sende ja. den tynde afsted. Og det var jo ikke noget, han havde. Ej, det er desværre ikke stødt på. Det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan har han ja. betalt for det? hvad har det kostet på den tid? Det har at måske været kost... helt tung... Kalktønne til USA. Måske har det kostet under 114 kroner i hvert fald. For den, den, har den har jo stået over 100 kilo. Langt ja. over 100 kilo. Ja. Altså, at der mente, den vejede omkring 100 kilo. Men det var Jeg værende. tænker bare, Jeg hvis blevet... der
1: både var et lige i, og selve tynden var også ret med tung, kalk.
0: Og så var den fyldt op med kalk. Ja, det er rigtigt. Tønnen og rebet indgår i fængselsmuseet Horsens samling. Og det er planen, at det igen bliver tilgængeligt på en aktuel udstilling, når de åbner igen her efter Corona-lukning. Ja, vi skal da klart til Fængselsmuseet. Ja. Og jeg vil lige sige tusind tak til Lea, som er museumsinspektør i Horsens, for hjælp på den her gamle sag. Sagen nåede også at skabe opmærksomhed i New York. Selvfølgelig nok fordi, at øh, tynden blev sendt dertil. Ikke? Men mm. også fordi det i New York Times blev beskrevet, hvordan en forkert Philipsen blev arresteret for drabet. Det blev dog hurtigt afklaret, at det ikke kunne være ham, da dansk politi allerede havde fat i den rigtige gerningsmand. Men de har altså taget det så seriøst, at de har tænkt, vi har en dansker her, der hedder Philipsen. Ja. Ham får vi lige fingre i, ikke? Men hvor er det også vildt, at de opdager det her lige, ikke? Og de bekræfter, at, at den
1: er god nok, at han har skulle sendt et lige herover, ikke? Mm-hmm. Og så beslutter de sig for, at, at den skal jo indgå i efterforskning i Danmark, så vi lapper den bare lige sammen og sender den tilbage. Ja, ja. og hvor
0: lang tid har den overfart taget? Jeg tror, det tager omkring to uger, ikke? Ja. Men jeg ved det ikke. Det Nå. kan også være, jeg gætter. Jeg har taget længere tid dengang, og det var en damper, det var ikke et sejt. to-tre to, så... uger. Ja. Hvor lang tid skulle det tage for Titanic? Ja, det ved jeg ikke. Det var jo
1: også et par uger,
0: ikke? Ja, det er rigtigt. Men ja, så den havde også en del artikler i New York Times. Øh, Tøndemordet, som den simpelthen hedder. Ja. Og Politikken Alene skrev i 1890 mere end 40 artikler om sagen. Og det har jo været, det var helt uhørt intenst, og det, det har en... været
1: datidens kriminalroman, ikke? Ja. Folk har fulgt levende med og lappet det i sig, ja. ikke? Og især, når det er noget, der kommer,
0: der sker i det bedre borgerskab, så bliver ja. det ekstra interessant, Prøv at ikke? se, de er lige så meget <laughs> mennesker som os, og laver alle de her grumme ting, ikke? Ja. Men du kan jo se for dig, de her sider i 1890, det er jo bare sådan nogle tæt skrevet, der er ikke billeder, der er ikke noget. Det er store sider, tæt skrevet mm. med tekst. Og den artikel, jeg, jeg nævnte med dato og det hele, den fylder altså noget, der minder om to sider af mm-hmm. de der i politikken, forsiden og den ja. næste side, ikke? Det er en, en del af fire sider. Det har været lidt en satsning. Men det er jo også bare, det er interessant ligesom at se, hvordan gjorde man det helt der tilbage, ikke? Ja. Det er mange år siden.
1: Det er vildt mange år siden. Ja. Og så alligevel, når man ligesom får, får oversat det gamle sprog, og fordykket ned i det, så det er det jo bare mennesker, ikke? Ja, så det det er det jo rigtigt. bare mennesker, der bare levede på en anden tid, ikke? Men mm. med, med de samme problemer, altså... Der er jo sket masser af drab på baggrund af dårlig
0: økonomi siden. Ja, ja. Der har bare ikke været kviklån, vel? Altså, det så, er et men, klassisk motiv, det der. Ja. ja. Men jeg kan også... Faktisk nu, når jeg så sidder og fortæller dig historien, så det, at jeg har siddet en hel uge i så gamle aviser og så gamle bøger, jeg kan faktisk høre, at der er nogle... Der er nogle ord, nogle ældre ord, som jeg ikke normalt bruger i mit sprog, som helt naturligt siver igennem, ikke? Man kommer helt ind i den der verden og kigger på det fra perspektiv af at sidde og læse avis i 1890, altså. Ja, det er en vild sag. Han ja. blev simpelthen sendt til USA i en tynde. Ja,
1: det gjorde han. <laughs> det er jo og... den vildeste måde at skaffe sig af med et på.
0: Det må man sige. Ja. Og man kan simpelthen, når vi bliver lukket helt ud og op igen, så kan man tage til Horsens og se den her. De har lovet, at de gerne vil sætte den frem igen. Ja, tynde. Ja, ja. og ja. ræbet.
1: Ej, men det er jo genialt, at de har gemt det. Det er for vildt.
0: Hvor er han så begravet, han? Ja, det er et godt spørgsmål, ja. det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Men jeg spurgte også ind til, jamen hvad gjorde det ligesom ved familien? For de stod tilbage uden forsøger. Altså, er ja. der noget af det, der var sivet igennem til den videre familiefortælling? Men det vidste hun desværre ikke noget om. Det var, ikke, det var ikke noget, der var blevet bevaret i deres Hukommelse. familiefortælling. Nej. Nej. Nej, spændende. For det synes jeg også at kunne være interessant. Ikke? Det har jo været katastrofalt, mm. at man har mistet sin forsøger. Mm-hmm. Og selvom at han, blev, øh, han blev dømt til at skulle betale en erstatning, så havde han jo ikke nogen penge. Mm. Til ingen der, vel? Nej, nej. Altså. nej, nej, nej. Men, øh, men ja, jeg pjævsede lidt i løbet af ugen over, og jeg ikke havde mere tid til at begynde at dykke ned i den her. Ja, det kan jeg godt forstå. Men øh, ja, Tusind tak for den. Velbekomme. Jeg tænker, at det er noget helt andet, end hvad du har med. Fuldstændig.
1: 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere. Øjster, Øjster
0: har skarpe priser, uanset hvordan du vinder og drejer det. For fri tale 50 GB data for kun 49
1: kroner de første tre måneder er der penge også bare, når du køber ind til dit projekt. Vi matcher altid laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder, også discount byggemarkeder. Se, hvor nemt du benytter prismatch på baghavs.dk eller kig ind i dit lokale byggevarhus. Bauhaus, Altid meget mere at komme efter, også på prisen. Denne uge i netto, blandt andet 100 gram bacon, 6 kroner, 400 gram velsmaget hakket oksekød, 25 kroner, gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i netto. Det var onsdag den 26. september 1979, og klokken var lidt før syv om morgenen, da en mand luftede hund i det øde område ved parkeringspladsen bag Valby Idrætspark. Han boede selv lige i nærheden ved hjørnet Ellebjergvej og Spontinisvej, og hans hustru havde hørt en bildør smække kort før klokken 4 om morgenen, men hun havde til sin store ævelse ikke kigget ud af vinduet for at se efter. Lyden havde undret hende, fordi den ikke var blevet efterfulgt af en motor, der blev tændt. Men nu her, nogle timer senere, var hendes mand altså ude og lufte deres hund, Tina. Den fik som sædvanligt lov til at løbe frit rundt på det mennesketomme areal, men denne morgen var ikke som de fleste, for pludselig blev Tina vildt optaget af noget ved siden af en kommunal skurvogn på parkeringspladsen. Manden gik tættere på for at se, hvad det var, der havde fanget hans hunds interesse. Det viser, at være en nøgen person, der lå på maven i en lettere forvredet stilling. Vedkommende var død. Hundelufteren skyndte sig hjem for at alarmere politiet, og bagefter gik han tilbage igen. Jeg gætter på, at politiet ligesom havde bedt ham om at møde dem på findestedet.
0: Mm.
1: Da han nåede frem til skurvognen for anden gang, var livet blevet opdaget igen. Denne gang af to arbejdsmænd fra kommunen, der sikkert var lige så rystede over det her makabre syn, som han var. Der gik ikke længe før kriminalkommissær og suschef i drabsafdelingen, Jørgen Bak, fik den skrættende melding over sin politiradio, at en kvinde var fundet død. Han fortæller om sagen i sin bog Gerningsstedet – Historier fra drabsafdelingen. Pressen var næsten lige så hurtigt fremme som ham, fordi de som sædvanlig lyttede med over politiradion, så de hurtigt kunne rykke ud, når der skete noget. Men afspæringerne holdt dem tilbage, og Jørn Bak kunne koncentrere sig om livet på asfalten, uden at blive forstyrret af nysgerrige journalister. Han havde som sagt fået den melding fra sine kollegaer, at der var tale om en kvinde. Det var blandt andet formerne og brysterne, der havde fået dem til at tro det. Men da Jørgen Bak vendte det nøgne lige om, kunne han se, at der var tale om en mand. En nøgen mand, der var blevet slået og sparket i ansigtet, og som havde mærker på halsen efter kvælning. Den dræbte er en mand, men vedkommende har både penis og bryster, sagde Jørgen Bak til Landsavisen Aktuelt.
0: Hvordan kunne de se, hvis han lå på maven, hvordan kunne de så se hans bryster?
1: Ja, det tænkte jeg nok, du vil spørge om. Altså, jeg læser det sådan, at fordi der var tale om en forvredet stilling så ville man kunne se siden
0: af brystet, ikke? Ja. Ja. Ja.
1: To andre ting stod også hurtigt klart for politiet. Personen var formentlig blevet dræbt et andet sted, for der var slæbemærker i form af hudafskrabninger på kroppen, og de personlige ejendele var efterladt i en bunke ved siden af livet, og ikke bare smidt tilfældigt som efter tumult. Den anden ting, der gik op for efterforskerne på stedet, var, at der formentlig var tale om en sexarbejder. Den teori stemte blandt andet overens med, at området var kendt for at være et sted, hvor den slags forretninger kunne klares. Stedet var tæt på Vesterbro og nemt at komme til i bil fra Halmtåget, og så var der øde. Eller som ekstrabladet beskrev det, parkeringspladsen bag Valby Idrætspark er et yndet tilholdssted for ludere uden hotelværelse. Lige på og. Yes. Ja. Identiteten på den dræbte blev slået fast samme dag og bekræftede politiets teori. Den afdøde var født som mand og var af myndighederne kendt som Persten Jensen, men selv kaldte hun sig Pia og havde altså skiftet køn. Pia var 24 år gammel og kom oprindeligt fra Aalborg. Frem til sin død havde hun levet et hårdt liv i Vesterbros prostitutionsmiljø sammen med andre transkønnede seksarbejdere der holdt sammen på gaden, fordi deres øvrige kollegaer foragtede dem. De stjal deres kunder, mente ja. de. Ja. Så det var altså ligesom to grupper, der holdt sig for sig selv. Ikke? Ja. Pia var allerede kommet ind i miljøet som det, der dengang blev kaldt trækkerdreng, da hun var 14 år gammel. Siden havde hun taget hormonindsprøjtninger og identificeret sig altså som kvinde. Hun havde også søgt om at få en kønsgifteoperation, men havde fået nej fra lægerne. Hmm. Piger, der tit bare matrosinspirerede tøj og prikkede tørklæder, var vældigt blandt dem, der kendte hende. Hun blev beskrevet som sød, rar og reel, og som en person, man kom i bedre humør af at være sammen med. Hendes fysiske kønsgifte betød, at hun blev mere populær blandt sekskunderne på Istegade og Vesterbro, Der var ikke mangel på mænd, som var interesseret i at købe sex af en transkvinde som Pia. Men ifølge de folk på gaden, som Ekstrabladet talte med, så ville Pia faktisk allerhelst gerne ud af miljøet. Hun passede ikke rigtig ind, hun endte tit med at være sammen med sine kunder, uden at tage betaling for det, fordi hun blev vild med dem. På et tidspunkt forsøgte hun at flytte sin forretning til et bordel, hvor der var mere ordnet forhold, men af en eller anden grund gik det ikke, og hun vendte tilbage til gaden. På dårlige dage bedøvede hun sig med alkohol og stoffer, men der var også bedre tider og øjeblikke med håb, hvor hun forsøgte at komme væk og ud af det hårde miljø på Vesterbro. Hun var intelligent og læste på universitetet i en årrække. Året før sin død blev hun tilbudt en rolle som statist i Edvard Flemmings film Lille Spejl, der var et portræt af transmiljøet i København. Den havde store navne som Fritz Helmut, Bodil Kær, Preben Kås og Jesper Klein på rollelisten. Men piger nåede kun at være med til optagelserne en enkelt dag, for næste dag der kun så fuld og blev væk. Mm. Og jeg vil jo lige anbefale, at man lige googler lille spejl, for der kommer nogle ret fantastiske billeder op fra filmen. Og så var instruktøren jo også på en eller anden måde forud for sin tid i forhold til det her med at have... Øh, transkønnet til at medvirke frem for kun at lade mænd spille transkvinder, ikke?
0: Ja, altså skuespillere som, ja. som spiller transkønnet ja. Er du stødt på, at man kan se filmen noget sted?
1: Nej, det, det har jeg faktisk ikke lige undersøgt, men Nej. der kommer masser af fantastiske billeder op fra filmen Ja Men den var piger jo så alligevel ikke med i Hun fik socialhjælp og havde indtil en uge før drabet boet i en lejlighed i Mateusgade på Vesterbro Men en veninde fortalte til Ekstrabladet, at hun på aftenen for drabet havde været beruset og desperat. Hun måtte have fat i en kunde, for hun havde hverken penge eller et sted at sove. De sidste penge, piger ejede, havde hun brugt på en rejse til Vesttyskland med sin bror, som hun var kommet hjem fra samme dag, som hun forsvandt. Hun kom hjem om formiddagen og tog i byen om aftenen. Hun havde drukket tæt på Spunk Bar på Iste gade og håbede altså på at finde en kunde, da hun forlod beværtningen omkring klokken halv et om natten. Jeg skulle ud og finde et sted at bo, var det sidste hun sagde til nogle bekendte i miljøet, inden hun forlod barn og begav sig ud i mørket, hvor hendes mor der ventede. Obduktionen på Retsmedicinsk Institut i København viste ifølge bogen gerningsstedet, at piger havde fået kraniebrud forsaget af slag med et stumt instrument mod hovedet, og derefter var hun blevet kværket. Drabet var sandsynligvis sket mellem klokken 2 og 3 natten til onsdag, altså få timer før hundelufteren fandt livet ved skurvognen. Medierne var meget interesserede i sagen. Det var spektakulært, at offeret var en transkvinde. Hun blev både omtalt som Pia og Per, mest som Per. Hun og han hermafrodit og forvirret transvestitluder. Man opfattede hende som en mand, der udelukkende havde skiftet køn for at blive kvindelig sexarbejder, så hun kunne tjene penge på at nære sine mandlige kunder til at tro, at hun var kvinde. Hold da op. Ja. Man har virkelig ikke haft nogen forståelse for det, var. Nej, og samtidig var det jo sådan, at man ønskede at opklare drabet, og det var der et stort ønske om, og man synes, det var frygteligt, ja. men ingen forståelse for det at være trans på nogen måde. Nej. På nogen måde. Men Nej. altså, det er jo også 40 år siden, ikke? Jo, jo. Men det var, og... det var fuldstændig øh, sådan, at man, man opfattede det sådan, at hun var en mand i dametøj, og hun klædte sig ud, og det gjorde hun for at få kunder. Ja. Det var det.
0: Og det er 40 år siden, og det er også svært i dag. Altså, altså, det er det... også det stadig svært, ikke?
1: Men, ja. man, men der var ikke det mindste, den mindste lille snært af, at hun rent faktisk følte sig som kvinde. Nej. Det var der ingen, der, der lejede med den tanke Nej. overhovedet. Det var første gang, at politiet efterforskede et drab på en transperson, og den teori, politiet straks arbejdede ud fra, var, at piger havde udgivet sig for at være kvinde. Og at det så havde fået en mandlig sexkunde ja. til at gå amok og slå hende ihjel. Så på den måde, så, så afspejlede pressens dækning jo også bare det, politiet selv sagde, ikke? Ja, ja. Hun havde snydt en mand, og derfor var hun nu død. ja. ja. Kriminalkommissar Jørgen Bak sagde sådan her til Landsavisen Aktuelt. I værtshusmiljøet fandt transvestitten formentlig en kunde. Denne har troet, at han havde kontakt med en kvinde, men da sagens rette sammenhæng går op for ham, bliver han rasende. De to kommer op og slås, og med et stumt instrument tildeles den 24-årige kranjebrud. Vi har også konstateret, at han er kværket.
0: Hmm.
1: Så man sagde, han og... <laughs> æh i værtshusmiljøet fandt transvestitten, øh, og, og så det her med, at de straks havde den teori, altså allerede næste dag ikke, havde ja. den teori, at kunden er blevet rasende, da han er, har opdaget, at han blev snydt. Jamen, de har bare ikke kunne forestille sig andet. Nej, de har altså... ikke kunne forestille sig andet. Og overskriften på den artikel var, sekskuffelse bag mor på transvestit, spørgsmålstegn. Okay. Så der var enormt meget victim blaming her, ja. ikke? Det undrede jo et politiet, at det ikke så ud til, at piger havde forsvaret sig. Hun var før blevet tæsket af kunder, men hun kunne sagtens slå igen. Så hvorfor havde hun ikke gjort det denne her gang? Mm. Politiet udstyrede pressen med et foto af sin eller mange piger i håb om at finde frem til vidner, der kunne hjælpe med at kortlægge hendes færden frem til drabet. Piger blev beskrevet som 175 cm høj, almindelig af bygning og med langt lyst hår med fald. Hun var nøgen, da hun blev fundet, og efterforskerne var overbeviste om, at det var gerningsmanden, der havde taget tøjet af hende efter drabet. Forbrydelsen var formentlig sket i gerningsmandens bil, hvorefter han var kørt til den øde parkeringsplads, hvor han så havde skaffet sig af med livet, Pias tøj og taske og en tom punkt. Det var det, der var teorien. Mm. Noget, der var besynderligt, var, at Piers, lyse cowboybukser ikke lå i bunken med tøj ved siden af livet. Gerningsmanden havde enten beholdt dem som et trofæ, eller glemt at smide dem ud af bilen sammen med resten af tøjet. Der blev også fundet et armbåndsur i gult metal af mærket Citizen ved siden af livet, som politiet mistænkte tilhørte gerningsmanden. Uret var gået i stykker, som efter vold klokken 2.26, men man kunne ikke rigtig bruge tidspunktet til noget desværre, fordi viserne kunne have rykket sig efter volden, ikke? ja. ja. Billedet af uret blev ligesom billedet af Pia også vist frem i landets aviser, men førte desværre ikke til brugbare henvendelser i sagen. Godt 20 betjente arbejdede på opklaringen af drabet, og Pias venner og familie blev rutinemæssigt afhørt, uden at det gav noget. Gerningsmanden skulle sandsynligvis findes i prostitutionsmiljøet. Det tydede alt på. Efter adskillige afhøringer af folk på Vesterbro, viste det sig, at vidner havde set piger stige ind i en bil ved halvtåret sent om natten. Det var det sidste, nogen havde set til hende. Mere specifikt var det en kvindelig sexarbejder, der havde bemærket en stor, hvid Mercedes-varevogn på drabsnatten. Hun var nemlig selv blevet passet op af føreren, som var en ung mand, der gerne ville købe sex. I en hvid varevogn? Hvid varevogn, ja. Han var ca. 26 år gammel, omkring 170 cm høj og lyshåret. Hun var stedet ind i hans varevogn i Skelbækgade, altså hende vidnede her, men han opførte sig pludselig truende og blev voldelig, og det lykkedes hende heldigvis skrige og flygte og søge hjælp hos en lastbilchauffør i nærheden, skrev Ekstrabladet. Hendes beskrivelse af manden var sparsom, men det var et vigtigt spor, og det blev givet videre til alle politistationer. Efterforskerne følte sig ret overbeviste om, at manden i varevognen var Pias morter. Der gik heldigvis ikke længe før efterforskerne fik et opkald, der ledte til et gennembrud i sagen. En uges tid efter drabet på Pia blev en hvid varevogn fundet efterladt på Bjerringbrovej i Rødovre. Det viste sig, at varevognen var blevet meldt stjålet fra Askerød-bebyggelsen i Hundi den 24. september, så altså et par dage før drabet på Pia. Og da politiet undersøgte den indvendigt, følte de sig ret hurtigt overbeviste om, at det var netop den varevogn, Pia havde endt sine dage i. Hendes lyse cowboybukser blev fundet i bilen, og der var blod på dem. Ja. Fundet af varevognen ledte politiet på sporet af gerningsmanden. For det samme sted, som varevognen var blevet efterladt, var et andet køretøj efterfølgende blevet stjålet. En orange Mercedes lastvogn med blå præsending. Den blev senere fundet på Lyngby station og indeholdt også effekter med forbindelse til drabet. Og på stedet, hvor den blev fundet, viste det sig, at en tredje varevogn var blevet stjålet. Denne gang en gul mercedes kassevogn som senere blev fundet på Ishøj Boulevard ved Ishøjcentret Nær Hunti.
0: Var jeg lige lidt uopmærksom, sagde du, at den hvide varevogn også var blevet stjålet? Ja, okay, det var den. Og,
1: og, og nu har de så fundet
0: den tredje
1: stjålne varevogn. Ja. Denne her er så gul, og den indeholdt også spor efter piger. Mere præcist fortalte politiet, at der var fundet vigtige effekter. Men de ville have hensyn til efterforskningen ikke være mere konkrete end det.
0: Men, Men han har så alligevel slæbt tekniske spor med fra den ene varevogn til den anden ja, til den tredje.
1: Der er et eller andet, der har gjort, at de har kunne finde spor efter den her person, som de stadig ikke ved, hvem er mm. i alle tre øh, biler. Ikke? Ja. Fordi rækken af tyverier startede og sluttede i området omkring Hundi, mente politiet, at deres eftersøgning skulle koncentreres omkring det område. Manden måtte bo der eller have tilknytning til stedet, og så var der ikke andet at gøre end at stemme dørklokker. Betjentene begyndte med de store boligblokke i Hundi. Omkring samme tid, en lille uge efter drabet på piger, blev en anden sexarbejder myrdet på Vesterbro. Denne gang en 27-årig mor til træ, der klarede sine forretninger fra sin lejlighed i Kolbjørnsens Gred, lige ved Halmtåret. En af hendes venner fandt hende knivstukket i lejligheden. Politiet afviste hurtigt, at der var en sammenhæng mellem de to drab, men altså det understregede jo virkelig, hvor farligt det var at være seksarbejder på Vesterbro. Ja. Yeah. I sagen om den dræbte 27-årige kvinde blev en fedeladen mand med gråt hår i krans og begyndende måne fortil jagtet. Og der okay. gik Ja, det var simpelthen beskrivelsen af dem. Og der gik heldigvis ikke længe før der skete et gennembrud i den sag. Så de havde ikke noget med hinanden at gøre, men der er altså kun en uge imellem. Ikke? Ja. Det store arbejde med at gå fra dør til dør i hundige ledte ikke politiet til den mistænkte tyv. Fælden klappede på en helt anden måde godt to uger efter drabet på Pia, da politiet anholdt en 18-årig mand, der kørte rundt i en lastvogn, som ikke var hans. En tilfældig patrulje genkendte lastvognen, fordi den var meldt stjålet, de anede ikke, at føreren også var efterlyst, men de var heldigvis vågne, og de bemærkede hurtigt, at manden passede til det signalement af den eftersøgte mistænkte gerningsmand i pigeresagen.
0: Han har virkelig haft noget med de lastbiler der.
1: Ja, der har været noget med lastbiler og varevogne, ikke? Ja. Men helt fantastisk, at denne her tilfældige patrulje genkender ham på et signalement, der er så sparsomt, ikke? Ja, det er vågnt. Det er en, øh, en mand, Uh, ung mand, lyshåret, det er næsten kun det, der er, ikke? Der godt kan lide at stjæle Ja. Yeah. Drabsafdelingen blev kontaktet, og de var selvfølgelig straks interesseret i at få den unge mand ind til en afhøring. 18-årige Torben Jensen, der var arbejdsløs, let matros, nægtede i første omgang at have noget som helst med drabet på piger at gøre. Men der gik ikke længe, før han knækkede. Klokken to om natten brød han sammen og tilstod, at han havde slået piger ihjel. Han var kun 17 år gammel, da drabet skete. Det var dagen før hans fødselsdag, at mm. han havde slået hende ihjel. Og han blev vred og skuffet, da han opdagede, at Pia var en mand.
0: Så det var simpelthen derfor?
1: Det sagde han. Okay. Han havde slået hende ihjel inde i varevognen, og efterfølgende dumpet lede i Valby. Det var hans forklaring. Og jeg ved jo ikke, om politiet i den periode, hvor de skulle have ham til at tilstå, sad og sagde, Arh, men det kan jo også være, at du blev lidt irriteret over, at du opdagede, at Pia var en mand. Eller sådan noget. Altså, jeg ved egentlig ikke, om man har, har brugt sådan en teknik, vel? Mm-hmm. Men det var jo så i hvert fald også hans forklaring, at, at han havde følt sig snydt. Ja. Retssagen mod Torben Jensen begyndte i Østre Landsret i august 1980. Her fastholdt han sin indledende forklaring om, at drabet var sket, fordi han følte sig snydt af Pia. Han nægtede sig skyldig i overlagt drab. Forbrydelsen var kun sket, fordi han var blevet narret. Det havde gjort ham så rasende, at han tævede løs på piger og kvalte hende til døde. Det var ikke planlagt på forhånd, at hun skulle dø, hævdede han. De to havde lagt sig om bag i varevognen på en stille gade for at udveksle ydelser, som aftalt. Da jeg opdagede, at det var en mand, jeg havde købt, gik jeg fuldstændig amok, fortalte Torben Jensen i retten ifølge Landsavisen Aktuelt. Og han har jo et skiftet navn siden. Mm. Den unge mand var også tiltalt for andre forhold, sammenlagt 32. Ja, heriblandt et overfald på en anden sexarbejder, som politiet havde opdaget i forbindelse med deres efterforskning af drabet på piger. Hun havde ikke meldt det, fordi sådan var det bare. Der var mange sexarbejdere, yeah. der blev overfaldet, og så gjorde man ikke mere ved det. Det var en del af jobbet dengang, ikke? Ja. Yeah. Men hun havde jo så fortalt det til politiet, og det viste sig så at være den samme fyr her, så det blev han også tiltalt for. Og så var han også tiltalt for et overfald på en fængselsbetjent og en række biltyverier og noget andet tyveri. Ifølge ekstrabladet var det her med at stjæle varevogne blevet lidt af en hobby for ham, efter at han havde fået fingrene i en universal nøgle. Mm. Mm-hmm. Så det var altså
0: lidt af hvert, der var på hans CV, trods hans unge alder. Men hvordan vurderede retten det her med, at han var 17 år dagen? Han begik drabet, og så var han 18 år dagen efter?
1: Ja, det kommer jeg til lige nu. I mentalerklæringen hed det, at Torben Jensen var normalt begavet, men præget af umodenhed og manglende følelsesliv. Hans reaktioner var aggressive og udadrettede. Torben Jensen blev kendt skyldig, men fordi han begik drabet, da han var 17 år gammel. Han var... Ifølge en artikel, jeg har læst i Ekstrabladet, et minut fra at fylde 18, det var i hvert fald dagen før, han fyldte 18 år, så kunne han højst idømmes 8 års fængsel. Det er mærkværdigt, at en fantastisk kynisk morder kan slippe for lovens strengeste straf, blot fordi han begik forbrydelsen dagen før sin 18-års fødselsdag. Det sagde anklager H.O. Christiansen i retten. Men Torben blev jo ikke engang idømt otte års fængsel. Han fik seks år for drabet på piger og de to overfald og striben af bilteorier
0: og hvad der ellers var af tiltaler. Hold der op. Seks år. Og der var ikke nogen, der talte om nogen skærpelse, fordi det jo det var jo en hadforbrydelse. Jeg ved godt, at der var ikke noget i loven omkring det hadforbrydelser man dengang. Ikke om... ikke, men... Nej, nej, nej.
1: Nej, 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 det taler man overhovedet ikke om. Tværtimod har det sikkert hjulpet hans forsvar dengang, at han følte sig snydt. Det er jeg helt sikker på. Frustrerende. Og så, så, altså, jeg tror overhovedet ikke på den forklaring. For det første, så føler jeg, at han han burde vide, hvem det var, han havde købt. Især fordi jeg jo kan læse, at at, de her sexarbejdere var opdelte i området, ikke? Jo, altså så hvis man man samlede en op i det område, så var det... Så burde man vide, hvem det var. Ja. Især, og vi ved jo, at han havde erfaring
0: ja, med det,
1: fordi han havde overfaldet en anden prostitueret før. Hvilket i sig selv også siger noget om hans karakter og om hans person. Ikke? Jo. Han er jo tydeligvis farlig. Ja. Tydeligvis farlig. Altså, han havde jo alt muligt på sit sønderegister. Så det var jo ikke bare sådan en engangs,
0: nu går jeg amok ud af Nej. det blå ting. Dagen før min 18 års, men det kan jeg da godt forstå, der er nogen, der har fundet dybt frustrerende. Vi snakker om timer. Timer,
1: ikke? Og så, og så slipper han simpelthen med seks års fængsel, og så har han sikkert været ude efter fire, ikke? Ja. Det er virkelig, det er virkelig frygteligt og virkelig uretfærdigt, så det, det gør lidt ondt på retsfølelsen. Og ved du så noget om, hvad der ligesom er sket ham siden, efter han så kom ud? Nej, overhovedet ikke. Han optræder ligesom ikke i medierne mere. Nej. Øh, ikke med navn i hvert fald så, så jeg ved ikke, hvordan det går ham siden Men på mig virker han jo som en virkelig farlig person Så det ville næsten være overraskende, hvis han ikke havde gentaget eller gjort noget nyt ikke? Ja. Øh, Men det ved vi ikke noget om Og, og så synes jeg, at altså, der er jo flere ting, der er, er lidt vilde her ikke? For det første at han bliver fanget på det her sparsomme signalement Det er jo så heldigt Ja, det er han, han kunne så nemt være sluppet af sted med det her drab. Det var et fjerndrab. Der var begrænsede ressourcer til at efterforske, ikke, Hvis der mm. var gået meget mere tid, så var det gået i glemmebogen.
0: Ikke? Jo. Det var så tilfældigt. Han skulle bare ikke have stjålet flere øh, lastbiler og og han skulle i hvert fald ikke være blevet fanget i en af dem. Og det var han jo åbenbart helt besat
1: af. Altså, hvad handlede det om at stjæle en og så efterlade den et sted, men så stjæle en ny det samme sted?
0: Ja, det har jo været noget praktisk i forhold til at komme videre, og det har så været en varevogn, fordi den her universelle nøgle har kunnet et eller andet, ikke? Jo, men det har jo næsten været lidt af en, en fest for ham, ikke det her med, at. at, at altså, fordi han har ikke behøvet at skifte bil. Ikke når han øh, lægger en perlerække spor ud på den måde, vel? Nej, altså, det virker som om, han har tænkt, at han var rigtig smart, og nu skulle han rigtig forvirre at finde. Og ja, flytte ja. sig fra bil til bil og køre en rute, og så kører han alligevel tilbage, hvor han kom fra og tager spor med sig videre Nemlig, i de forskellige biler. Så, så
1: jeg tror ikke engang, det har handlet om, at han forsøgte, og, sådan, og så rystede han masser der, fordi han stjæler en ny det samme sted, og han efterlader spor i dem alle sammen, og han efterlader dem i det område, han kommer fra. Men ja, og noget, det ikke. Ikke? Ja, så det, altså, han virker bare farlig. Ikke? Ja. Noget, der jo også taler imod, at han bare følte sig snydt, og derfor, i citationstegn, kom til at slå hende ihjel i raseri, Det er jo det her med, at hun var nøgen. Hvorfor tog han tøjet af hende bagefter? Hvorfor tog han tøjet
0: af hende bagefter? Ja, Ja, altså ligesom videreførte den handling, fordi hvis de har ligget bag i vognen, og de har været i gang og begyndt at tage tøjet af, og så har han opdaget, at hun var trans, så er der jo ikke nogen grund til at blive ved med at tage resten af tøjet af og efterlade hende nøgen, vel?
1: Nej, og, og der var noget, der gjorde, at politiet mente, at tøjet var taget af efter drabet. Ja. ja, det er mystisk. Så det er jo virkelig underligt. Det er der absolut ingen grund til. Jeg ved ikke, om de undersøgte, om hun var blevet voldtaget. Nej. Og jeg, jeg har en eller anden fornemmelse af, at det undersøgte man ikke, fordi hun ikke var, var født kvinde.
0: Ja, ja, det kan du have ret i, det ved jeg ikke. Men også, altså han, det var jo ikke for at slippe af med tøjet, fordi det smed han jo. Det meste med hende og ja, ja, det jamen, sidste ja. i bilen. Ikke? Ja. Så hvad skulle det til for?
1: Hvad skulle det til for? ikke? Og det får mig til at tænke, at der er sket noget
0: andet end det, han siger. Det har været øh, under selve sexagten, akten at han er gået fuldstændig bananas.
1: Ja, og måske har, har, øh, har han bare haft lyst til at slå ihjel. Ikke? Altså, han havde jo overfaldet andre sexarbejdere før, ja. så måske var det noget, han havde lyst til at prøve. Ej, det er en frygtelig ting. Ja, og så har han så forsøgt at dække sig ind med, med den her forklaring om, at han var jo også blevet snydt, så det var jo egentlig heller ikke hans skyld, sådan rigtigt, ikke? Ja,
0: men den forklaring, den er altså... Den slap, den fik han seks år for, så den hjalp ham jo, ikke? Jo, men den forklaring, den er i nær familie med den her med, at hun hånede mig. Den er i
1: øh, akut familie, ja. det, de er søskende. ja. Hun hånede mig, og så blev jeg gal, og så ja, slog jeg hende ihjel. Så det skulle hun bare have lavet værmet? Ja. Ej. Ja. Men trods alt godt, at den blev opklaret,
0: ikke? Det kunne lige så godt være gået den anden vej. Men det føles som et rent tilfælde. En mm. vågenbetjent, helt klart, som tænker, der er noget, en ung mand og den der lastvogn er stjålet, men stadigvæk et tilfælde. Vi skal simpelthen lige have læst op på
1: dommen, fordi jeg kan, jeg kan slet ikke, altså det, det må så udelukkende være alderen, der spiller ind her, men seks år ja. for så voldsomt et sønderegister, ja. ikke? Seks ja. år for ja, ja. drab og adskillige overfald og adskillige tyverier.
0: Ja, det lyder ikke af meget, det gør det altså ikke. Ej. Der, må være, der må være mere, der forklarer det end hans alder. Ja, og,
1: og Pia var 24. Pia ville rigtig gerne lave alt muligt med sit liv, ikke?
0: Så det skal jo og også bare bare som om, at hun havde hun så bare... meget kærlighed at give, hvis hun nice. bare har forelsket sig i alle de her mænd, ikke? Som hun forelskede
1: hun. sig i de her mænd, og hun ville gerne være med i denne her spillefilm, og hun ja. rejste til Tyskland med sin bror, og hun ville gerne ud af miljøet og sådan noget. Altså, øh, og hun havde også læst på universitetet i en årrække, så der ja. var... Der var et helt liv der, som skulle have været levet, ikke? Ja. Og som ikke endte. Nej, det, en det. det er en trist en. Ja, det er det virkelig. Jeg kørte også faktisk forbi området, der for på et par dage siden, og tænkte over det hjørne der, Ellebjergvejs, Montinisvej. Jeg tror, det er cirka der, hvor Bauhaus ligger nu. Okay. Øhm, som også bare har været mega yde på det område. Det er det jo næsten stadig. Ja, ikke? det er det faktisk stadigvæk. Så, øh, ja.
0: ja. Det er... Det var, og det er et hårdt miljø. Ja. Prostitutionsmiljøet. Ja, altså. ja, ja, ja. Helt vildt. Ja. Du siger lidt det her med, at hun ville gerne ud af det, og der kommer jeg bare til at tænke på, at jeg tror ikke, jeg har hørt om nogen gadeseksarbejdere, som ønsker at være i det. Nej, det har du ret i. På gaden. Ja. For
1: det er man kun, og det er man som regel kun, når det også handler om at, 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 at skulle skaffe penge til de ikke Ja. Øhm, og også det her med, at hun startede som... Jeg ved ikke om man stadig siger trækkerdreng, men det er jo sådan det blev beskrevet. Ikke hun, ja. hun startede som trækkerdreng som 14 år, hvor jeg også tænker det er jo også en vild måde at tale om det på, fordi sådan vil man jo ikke skrive om det i dag. Nej, ja. det er et barn der så står på gaden. Ja. Det er jo så et barn og du begår en ulovlighed når du køber det barn.
0: Nej, det er næsten nu bare at tænke på. Ja, altså 14 år.
1: Ja, fordi hvad der så skete siden man ender der som 14 år ikke. Ja. Sindsydt. Ja. Nå, no. når no, vi må heller komme videre til ja. vores anbefalinger, det, bliver, øh, det må vi heller lige holde koldt
0: ja. <laughs> Jo, vi skal, vi skal prøve. Jeg ja. skal prøve. Yes.
1: Du ringer simpelthen på døren nu.
0: Hallo, kom ind Hvem
1: er det du bare lukker ind så hurtigt?
0: <laughs> Pakkeposten.
1: Ja, det siger han.
0: <laughs> Nej, men det er vores ven.
1: Du kan genkende hans stemme ja. eller hvad? Man, man kommer nemt ind i Camillas opgang. <laughs> men man man står lige bag mig, og så
0: øh, <laughs> bliver man råbt af.
1: Men ringer man på der er telefonen ja, så det bare at komme for.
0: Godt, det var bare pakkeposten. Ja, så øh, jeg er klar med en anbefaling her. Ja, lad os høre. Her. Kan du huske, at jeg for et par uger siden fortalte dig, at jeg havde gået en lang tur på Vesterkirkegård? Det har jeg også gjort for nylig, men for et par uger siden fortalte jeg dig, at... Øh, jeg havde sat mig på en bænk i solen, og så valgte jeg at gå videre for at give plads, da en familie kom og besøgte et gravsted mm-hmm. lige ved siden af, hvor jeg sad. På gravstenen stod der Dan Moshe Usan, Og det tænkte jeg ikke ekstra over den dag, og det er der lidt forskellige forklaringer på. Nummer et, jeg er monster dårlig til at forbinde og huske navne. To, jeg boede i New York i 2015, da Danmark blev ramt af terror. Først om eftermiddagen den 14. februar ved Krudtønne, under et arrangement om ytringsfrihed, hvor Finn Nørgaard blev dræbt. Senere ved et angreb på synagogen i Krystalgade, hvor Dan Moshe Usan blev skudt og dræbt. Mm. Så det er fuldstændig på sin plads, at jeg nu har fået detaljerne på plads ved at se angrebet Omars vej til Krudtønne yeah. på dr.dk. Og det er altså en dokumentar, som virkelig kommer ind under huden. Med agtindsigt, interview, videoovervågningsbilleder og også rekonstruktioner, der følger man Omar el-Hussein helt fra barnsben til politiet skød ham på gaden i Københavns nordvestkvarter tidlig søndag morgen den 15. februar 2015. Det giver sig selv, at det er interessant at kigge på, hvad der førte frem til, at Omar valgte at gøre, som han gjorde. Men det den her dokumentar især kan, er at stille spørgsmålstegn ved, om det kunne have været undgået, og hvad vi kan lære af det, så det ikke sker igen. Uh, Rigspolitiet, Kriminalforsorgen og PET får altså nogle drøje hug, og jeg vil uh, dem, der har lyst til at kigge med, vurdere, om de her huk er berettiget, men uh, dokumentaren går altså til dem. Den hedder Angrebet, Omars vej til Grudtøn, og den er lavet af Nils Giversen, og der ligger to episoder af cirka en times varighed på dr.dk.
1: Ja, jeg glæder mig. Jeg har så godt, det var der og tænkt, jamen det skal jeg selvfølgelig se. Og det har jeg så ikke fået gjort, men Nej. det skal jeg selvfølgelig se. Og vi har jo snakket lidt om det her, fordi du var i Danmark, du var i København
0: på det her tidspunkt. Jeg så sad
1: du... på Nørrebro station alene, der var ikke et øje, fordi det var midt om natten. Ja.
0: Og så kom jeg hjem og fandt ud af, at han var blevet skudt ja. på Nabogaden, mens ja. jeg havde siddet der helt alene. Ja. Ja. Og det var bare en enormt interessant samtale for mig, fordi du var også til mindebegivenhed, og ja. du var midt i det her, så du har en helt anden oplevelse og nogle andre minder om det her, end jeg har. Ikke? Ja, det fyldte rigtig meget, dengang ja. der skete. helt klart. Ja. Og den er altså den er rigtig god, den her. Også selvom at man var i København på det her tidspunkt. God anbefaling, den skal man selvfølgelig se. Ja. den slutter af med et rigtig fint citat fra Lars, som var en af de andre vagter ved synagogen. Som jeg egentlig bare gerne lige vil give dig. Selv den ondeste gerningsmand i verden er først og fremmest et menneske. Hvis vi omskriver ham til dæmon, har vi ikke et grundlag for at analysere, hvad der gik galt, og så fejler vi. Ja, men det er jo så
1: sandt. Og det er nemlig så sandt. Ja, og det har vi talt om før, den den her fejl, man begår, hvis man bare kalder gerningsmanden for monster. Ja, eller dyr. Eller Eller dyr,
0: fordi det er mennesker. Ja. Og så synes jeg også, at det digitalt taler til det her med, lad os tale om det. Ja. Altså, lad os kigge på det. Mørket forsvinder ikke af, at vi ikke analyserer det. Eller, eller at vi... ved, at vi demoniserer dem, der gør
1: det her, ja. som om, at de er nogle øh, særlige sataner, der går rundt i blandt ikke? De er nogle andre. De er nogle andre,
0: der som, ikke har noget med os at gøre. Ikke? Ja, ja.
1: Nej, de øh, går, har gået på de samme skoler, og ja. øh, har boet side om side ja. med os. Og så er der jo nogle ting, der er gået galt. Ja. Og det er det, vi skal kigge på. Så det er meget, meget vigtig tv på DR. Tak for den. Jeg har en ny dokumentarfilm med, som ligger på Netflix. Den hedder Murder to Mercy, The Centauri Brown Story. Og mange genkender måske historien. Centauri fik nemlig rigtig meget opmærksomhed sidste år, da superstjerner som Rihanna og Kim Kardashian begyndte at tweete om hende, for at skabe fokus på hendes sag. Sintoya blev anholdt og fængslet i staten Tennessee som 16-årig, efter at hun havde skudt en 43-årig mand i hovedet i hans seng. De havde aftalt at have sex for penge. Han havde samlet hende op på en parkeringsplads ved et fastfood-sted, efter at hendes kæreste i citationstegn havde fået hende til at sælge sig selv. Men det gik altså helt galt, og den 43-årige mand endte med at dø. Sintøya fastholdt fra begyndelsen, at hun kun havde skudt ham, fordi hun pludselig følte sig utryg i situationen. Han fumlede med noget ved siden af sengen, og det fik hende til at frygte, at han ville slå hende ihjel eller voldtage hende. Og så tog hun jo så denne her lynhurtige beslutning. Anklagemyndigheden argumenterede omvendt for, at drabet var sket med overlæg, så hun kunne røve ham og køre væk i hans bil. Og dommeren gik med til, at hun skulle retsforfølges som voksen. Det er så vanvittigt. Det gør og hun, de jo rigtig tit. Ja, det gør de tit, ikke? Og hun endte jo så med at blive idømt livstid med mulighed for prøveløsladelse, når hun var 67. Det,
0: altså, de har jo nogle absurde domme derover. Ja, ikke? det må man sige. Om, og nok i særdeleshed, øh, når det drejer sig om et barn. Det drejer sig om et barn, og det, det, øh, det skænker man ikke en tanke. Og det drejer sig om et misbrugt barn, som er helt Det havde ude. ingen
1: betydning dengang. Nej. Og Af netop den grund har mange jo så kæmpet for Centaurias siden, og det er den kamp, der ligesom er kernen i filmen. Dokumentaren følger hende helt fra den gang, hun blev fængslet som 16-årig i 2004 og frem til i dag. Den er 90 minutter lang, og nu hvor vi efterhånden er vant til lange dokumentarserier, særligt hos Netflix, så føles den jo faktisk lidt for kort. Det bliver lidt for overfladisk kig ind i hendes liv. Jeg kunne godt have brugt flere afsnit, men den er absolut værd at se. Og det er jo især interessant, netop på den grund, at se, hvordan opfattelsen har ændret sig siden 2004 af denne her hændelse. Altså dengang blev det overhovedet ikke overvejet, at hun var et barn, der var blevet tvunget til at prostituere sig af sin voksne kæreste. Så der er sket rigtig meget med vores forståelse af den slags sager på få år. Det er kun 15
0: år siden. Noget, som jeg synes, den slet ikke i tale sætter, som jeg synes er super, interessant. Ja, ja, har, som ja. synes er super interessant at tale om, det er, at øh, hun fik rigtig meget opmærksomhed for de superstjerner, som Rihanna tweetede om hende. Men hvad med alle de andre unge kvinder, som sidder i fængsel, som er fængslet af fuldstændig samme årsager øh, eller tæt på? Ikke? Jamen, hvad med dem? Hvad tænker du jamen, om dem? de har ikke fået den opmærksomhed. Og jamen, de hvad skulle ikke, man gøre? Altså, man skulle jo starte det et det? sted. Man skal starte til
1: det. <laughs> kan vi ikke Bare fordi en får opmærksomhed, så siger, jamen, det kan vi, hende kan vi
0: ikke gøre opmærksomhed, fordi vi kan ikke give de andre opmærksomhed. Men det er nok det, hvor jeg også ønsker mere i den her dokumentar. Jeg, jeg vil høre mere, jeg vil høre om de andre, jeg vil høre, hvad bliver der så gjort nu? Altså, hvad, der hvad bliver sker ikke gjort der? noget. Det er jo det.
1: Det kan gjort noget. Det her det handler bare om hende. Ja. Og hver kamp er sin egen, der sidder nogle andre derude, der skal kæmpe ja. deres kamp. Og hvis man har set The Innocence Files, som jeg anbefalede i sidste uge, så øh, vil man vide at den er svær
0: mm-hmm.
1: ja. Det er op ad bakke Og især når man så er skyldig Ja ja det er rigtigt, <laughs> det er rigtigt. Jo. Den, er, øh, den er god Den hedder Murder to Mercy The Centauri Brown Story Den er god Og den er at finde på Netflix Netflix er jo.
0: Mm-hmm. Tak for den Det var lige et tilfælde at jeg havde fået set den, ja, den har vi Men det er jo
1: også dejligt
0: Overskueligt når det ja. kun er en film ikke? Det er rigtigt jeg er ikke kommet i gang med Innocence Files endnu.
1: Det vidste jeg godt, fordi så havde du så havde jeg, så havde jeg hørt dig tale om det, og du har slet ikke snakket om det, så jeg går bare og venter på, at du en dag kommer og siger, oh my god, jeg har fået set det, og var det vanvittigt ja. med ham der og hende der. Og... Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Det kommer vi til at tale om. Men så er det godt, der er andre ting, vi kan tale om så længe. Ja. Igen om en uges tid. Ja. Så der håber jeg, at du har lyst til at møde mig igen foran mikrofonen.
1: Det synes jeg, vi skal sige er en aftale, og så må du have det godt
0: så længe. Tak skal du have. Hej. Hej.